سلام من امین اردانی هستم و به همراه مرزی صادقی در تیر ماه 98 قسمت اول پادکست فیکشن رو براتون روایت میکنیم حقیقت اینه ما برای انتخاب اسم خیلی فکر کردیم گذینه های مختلفی رو هم بررسی کردیم اما توی فارسی هیچ کلمه ای رو پیدا نکردیم که فیکشن رو کامل و جامع معنا کنه داستان ها و خاطرات و روایت های مختلفی که همه ریشهی در باور عمومی و یا واقعیت دارن اما با منطقمون جور نیستن ما هشدارهای لازم رو اول هر قسمت به شما میگیم اما یکی از قوانین اصلی این پادکست اینه که مناسب افراد زیر 15 سال نیست پس سعی کنید به همراه بچه ها گوش ندید اگر اساسا آدمی هستید که زود حالتون بد میشه یا از چیزهای زیادی میترسید یا عادت به تصویرسازی ذهنی دارید یا بیمار قلبی هستید باز هم پادکست ما مناسب شما نیست بعضی قسمت ها هم بهتر پشت فرمون یا موقع غذا خوردن گوش ندید که ما اول اون قسمت بهتون یادآوری میکنیم اما بریم سراغ اولین قسمت از پادکست فیکشن در 1970 یک مادری از یک فروشگاه لوازم سرگرمی یک عروسک آنتیک رگدین میخره و اون رو به عنوان کادوی تولد به دخترش دونا که آماده فارغ و تحصیلی از رشته پرستاری بوده هدیه میده یه توضیح در مورد این عروسک بدیم این عروسک یک نمونه از سری عروسک هایی به نام رگدین و رگدیندیه که توسط یک نویسنده به نام جانی گرول طراحی شده بودن و در کتابهاش برای بچه ها تصویر سازی می شدن. این عروسک ها موهای قرمز و دماغ مسلسی داشتند. اولین بار 1915 نوشته و تصویر سازی می شن و 1918 چاپ می شن. یه چیزی تو مایه های دارا و سارای خودمون بودن. دلیل اسمگذاری این عروسک به این خاطره که آقای گرول تحت تاثیر شاعری به نام جیمز رایلی بوده. و اسم عروسک رو از دو شعر همین شاعر به نام های دراغ دیمن و لیدل ارفن انی الهام گرفته. دونا توی آپارتمان کوچیک با همخونش انجی زندگی می کردن. دونا همون دختر دانشجوی پرستاری علاقه زیادی به این عروسک داشت و اونو به عنوان یه شیع دکوری محبوب توی تخت خوابش نگه می داشت. اما زمان زیادی نگذشت که دونا و انجی متوجه رفتارهای عجیبی از عروسک شدن. اوایل تغییرات کوچیکی در مورد جای عروسک توی خونه اتفاق افتاد. اما دونا توجهی به این تغییرات نمی کرد و سعی می کرد برای این اتفاقات یه دلیل منطقی پیدا کنه. هر بار که دونا انجی به خونه برمیگشتن متوجه می شدن عروسک توی اتاق دیگه ایه. یا یه دفعه دیدن عروسک پاهاش رو دراز کرد و دست به سینه نشسته. یا عروسک رو سر و ته یا ایستاده پیدا می کرد. چندین بار دونا عروسک رو روی مبل گذاشت و وقتی از سر کار به خونه برگشت اونو روی تخت خواب یا جای دیگه ای از خونه دید با اینکه در اتاق بسته بودن دونا اوایل فکر میکرد زمانی که خونه نیست کسی میاد توی خونهشون برای همین در اتاقا رو چسب میزد یا یه چیزی زیر روفرشی میذاشت اگر کسی اومده بود توی خونهشون متوجه بشه اما خب وقتی برمیگشت هیچ نشونه ای از ورود غریبه وجود نداشت کم کم اتفاقات مشکوک تر شد 
عروسک قدم فراتر رفته بود و حالا به جز تکون خوردن یه چیزهایی هم برای دونا می نوشت. دونا یک ماه بعد از شروع این اتفاقات تیکه کاغذهایی رو توی خونه پیدا می کرد که با مداد و خط بچگونه روشون نوشته شده بود به ما کمک کنید یا مثلا به لو کمک کنید اما این آقای لو کی بود؟ لو نامزد دونا بود و توی خونه اونا رفت آمد می کرد. از اولین برخوردش با عروسک حس خوبی نسبت به اون نداشت و میگفت این عروسک شیطانیه باید از دستش خلاص شید ولی دونا توجهی به احساسات لون نمیکرد و این اولین و بزرگترین اشتباه وحشتناک دونا بود یک شب که دونا به خونه برگشت عروسک رو توی تخت خوابش پیدا کرد اما این بار یه چیزی درست نبود دونا از چیزی که نمیدونست چیه میترسید وقتی که با دقت بروسک نگاه کرد دید چیزی شبیه به قطرات خون پشت دست و روی سینه عروسک وجود دارد یه مایه قرمزه لزجه چسبناک که معلوم نبود از کجا آمده این ترس و وحشت دونا انجی باعث شد دنبال یک متخصص بگردن ما نمیدونیم از کجا اما اونها یه مدیوم پیدا یه توضیح کوچیکی در مورد مدیوم بدیم. مدیوم ها آدم هایی هستند که واسطه دنیای ما با دنیای ماورا و طبیعه میشن. همه ی آدم ها قابلیت مدیوم شدن رو دارن به شرطی که یه سری تمرین های مخصوص کنن و کتاب های مربوط بهش رو بخونن تا بتونن چشم سومشون رو رو به دنیای ماورا باز کنن. برگردیم سر داستان دونا و عروسک. تا اونجایی گفتیم که دونا و انجی مدیوم پیدا کردن. مدیوم به اونا گفت سالها قبل توی زمینی که خونه شما روش ساخته شده یه دختر بچه رو کشتن و خاک کردن به اسم آنابل هیگنز حالا روح اون بچه با شما دوتا راحته و میخواد باهاتون بمونه و دوست داشته بشه اما این عروسک رو هم خیلی دوست داره بعد از این که دونا ماجرای آنابل رو میشنوه دلش به حال اون بچه میسوزه و قبول میکنه روح و عروسک توی خونه بمونه و اسم عروسک رو هم به یاد آنابل هیگنز میذاره آنابل اما خیلی زود متوجه میشن آنابل اون چیزی نیست که فکرش رو میکردن و این مورد خیلی جدیتر و خطرناکتر از باور اونهاست یک شب که لو خونه دونا خوابیده بوده نصف شب با حس ترس و وحشت ناگهانی از خواب میپره لو اول فکر میکنه خواب بد دیده اما این بار با دفعه قبل فرق داشته لو متوجه میشه نمیتونه از جاش تکون بخوره. دورو برای اتاقو نگاه میکنه. چیز غیر طبیعی به نظرش نمیاد. سرش رو سمت خودش میچرخونه و میبینه که آنابل روی پاهاشه. عروسک کم کم خودش رو روی بدن لو بالا میکشه تا میرسه روی قفسه سینش. متوقف میشه دستاشو بالا میاره و سعی میکنه لو رو خفه کنه. لو نفس کم میاره احساس خفگی میکنه و سعی میکنه عروسک رو کنار بزنه اما زورش نمیرسیده از حال میره صبح که از خواب بیدار میشه نمیتونه تشخیص بده چیزی که دیشب تجربه کرده یه کابوس بوده یا یک واقعیت ترسناک روز بعد برای یه سفر دست جمعی لو و انجی داشتن با یک نقشه مسیر سفرشون رو انتخاب میکردن که یه صدای عجیبی از اتاق دونا میاد حال که دونا اصلا خونه نبوده با خودشون فکر میکنن 
شاید کسی شیشه رو شکست و برای دزدی وارد اتاق دونا شده. لو آروم به سمت اتاق میره. در اتاق رو باز میکنه. میبینه هیچ کس توی اتاق نیست جز آنابل که کف زمین یه گوشه افتاده. لو برای اینکه مطمئن بشه چیزی دزدیده نشده همه ی اتاق رو میگرده. اما خب میبینه همه چیز سر جاشه. نزدیک عروسک میشه. حس میکنه یه چیزی پشت سرش وایساده سرش رو میچرخونه میبینه کسی نیست وقتی برمیگرده یه چیزی روی شیکم و سینش چنگ میکشه زخم ها اینقدر عمیق و داغ بودن که انگار بدنش رو با آتیش سوزوندن هفتا زخم که چهار تاش افقی روی سینش و ستا عمودی و عمیق روی شیکمش بودن زخم ها اینقدر خون ریزی میکنن که لباس لو کاملا خونی میشه بعد از این اتفاق دونا باور میکنه که این ماجرا نمیتونه کار یک دختر بچه باشه. دونا بعد از گشتن یک کشیش به اسم پدر هیگن رو پیدا میکنه و با اون صحبت میکنه. پدر هیگن به اون میگه این اتفاق فراتر از دایره اختیارات کلیساست و اونها رو وصل میکنه به کشیش دیگهی به اسم پدر کوک. پدر کوک بعد از اینکه به خونشون میاد هفت صفحه از تعلیمات مثبت انجیل و طبیعت رو توی خونه اونها میذاره و با خانواده وارن تماس میگیره. ادوارد وارن ماینی بین سالهای 1926 تا 2006 و لورین ریتا وارن 1927 تا 2019 زندگی میکردن که اتفاقا از مرگ لورین چند ماهی هم بیشتر نمیگذره. این دو نفر محقق و نویسنده در مورد مسائل ماورا و طبیعه بودن. ادوارد تو جنگ جهانی دوم و ارتش امریکا بوده و بعد از اون هم افسر پلیس بوده. ولی کار مورد علاقش همیشه تحقیق روی پرونده های مربوط به شیاطین و ارواح بود. در مورد اینجور مسائل کنفرانس برگزار میکرد و کتاب مینوشت. لورین هم یک مدیوم هرفهی بود که با همسرش کار میکرد. خانواده وارن در 1952 یه انجامنی رو تأسیس میکنن به اسم جامعه تحقیقات روانی نیو انگلند که قدیمی ترین گروه شکار روح تو اون منطقه است. در واقع نیو انگلند یه منطقه بزرگ در شمال شرقی امریکاست که از تا ایالت تشکیل شده. این زوج به طور خصوصی روی پرونده های ماورایی کار میکردن و هزاران پرونده رو بررسی کردن. زندگی این خانواده اونقدر جذاب و جالب هست که نمیتونیم اینجا در موردشون مفصل صحبت کنیم. به خاطر همین حتما در قسمتهای بعدی به طور مفصل به زندگی و پرونده های این خانواده میپردازیم. ادو لورین سریعا خودشون رو به خونه دونا میرسونن. بعد از صحبت کردن با دونا و لو انجی متوجه میشن که این عروسک توسط یک روح کنترل میشه. خانواده وارن میگن که ارواح خبیس نمیتونن اشیا مثل خونه ها یا اسباب بازی ها رو تسخیر کنن. هدف اصلی اونها تسخیر آدم هاست. اونا از اشیا به عنوان وسیله برای اتصال به این دنیا استفاده میکنه. اتفاقی که در ماجرای آنابل هم افتاده بوده. روح عروسک رو کنترل میکنه جوری که آدم ها تصور کنن عروسک زنده است. اما واقعیت هولناک اینه که اون داره از عروسک استفاده میکنه تا بتونه وارد جسم آدم ها بشه. این روح در مرحله اول عروسک رو توی خونه تکون میده. بعد شروع میکنه جا گذاشتن نشونه از خودش مثل یادداشت یا جابجایی اجزام. ولی هدف نهاییش اینه که یک مدیوم پیدا کنه تا بتونه باش ارتباط برقرار کنه. 
وقتی یک مدیوم پیدا میشه اونها باهاش ارتباط برقرار میکنن اول با احساساتش بازی میکنن مثلا نشون میدن که بی خطر یا یه روح سرگردان و گم شده یه بچه هستن در حالی که منتظر اجازن برای موندن توی خونهشون وارن ادامه داد این روح اگر به کسی آسیب نزنه و یا کسی رو نکشه دو تا سه هفته زمان میخواد تا شما رو شکار کنه کارهای پدرکوک تونسته بود معنویت خونه رو بالا ببره و تا حد زیادی آنابل رو کنترل کنه اما وارن ها با درخواست دونا سریعا عروسک رو از خونه خارج میکنن اد عروسک رو توی ماشین روی صندلی عقب میذاره تا اونو به خونه خودش ببره اما تمام مدت رانندگی حس میکنه یه چیز شیطانی توی ماشین وجود داره مثلا سر پیچ ها فرمون نمیچرخیده یا ترمز خوب کار نمیکرده همین باعث میشه بزنه کنار عروسک رو توی کیف سیاه بذاره و آب مقدس بریزه روش و به بندتش بیرون ماشین اینطوری میشه که سالم تا خونه رانندگی میکنه بعد از اینکه به خونه میرسه عروسک رو روی صندلی کنار میزش میذاره ولی عروسک بارها سعی میکنه از صندلی پایین بیاد و خودش رو نجات بده. طی چند هفته که عروسک توی خونه بارن ها بوده از اتاقهای مختلفی سردر میومده. مثلا ایتون رو تو اتاق کارش میذاشته و در اتاق رو قفل میکرده و میرفته بیرون. اما وقتی برمیگشته میدیده عروسک برای خودش رو صندلی راحتی تو اتاق نشیمن نشسته و با باز شدن در رفتارهای پرخاشگرانه ای میکرد. یه روز کسی از کلیسای کاتولیک پس به پدر جیسون برادفورد به خونه اونها میاد و با دیدن عروسک روی صندلی عروسک رو پرت میکنه و بهش میگه هیچ قدرت شیطانی بالاتر از قدرت خدا نیست تو هیچی نیستی اد به پدر میگه بهتر بود این حرف رو پیش خودت نگه میداشتی و بهش نمیگفتی پدر میره ولی لورین نگران جون کشیش میشه با اون تماس میگیره و میگه موقع برگشت مواظب باش و وقتی رسیدی به ما اطلاع بده پدر چند ساعت بعد به لورین زنگ میزنه و میگه زنده بودن من یک معجزه است توی راه من از آینه چهره عروسک رو روی صندلی عقب دیدم و کنترل ماشین رو از دست دادم وارنها برای کنترل حرکت های آنابل یک جعبه خاص میسازن و اون اون تو میبندن اینجوری تکونهای عروسک متوقف میشه ما حدس میزنیم احتمالا یه عالم دعا و تلسم هم روی جعبه وجود داره روی جعبه بزرگ مینویسن در جعبه را باز نکنید اما آنابل رفتارهای خشونت آمیزش رو با انکار کننده هاش متوقف نکرد و باعث مرگ یه نفر دیگه هم شد یه روز یه دختر و پسر جوونی با موتور به خونه موزه وارن ها میرن. پسر شروع میکنه تق تق به شیشه زدن و میگه تو واقعی نیستی. اگه میتونی یه بلایی سر من بیار. اید سر میرسه و به پسر جوون میگه بچه جون تو باید بری. همین الان از اینجا برو بیرون. تو راه برگشت دختر و پسر عروسک و مسخره میکردن و بلند بلند میخندیدن که کنترل موتور را دست میدن. تو تصادف سر پسر میخوره به یه درخت و درجا میمیره. دخترم یک سال تو بیمارستان بستری میشه ولی زنده میمونه. خودش تعریف میکنه که عروسک رو مسخره میکردیم که اینجوری شد. اد به ما هشدار داد که با شیاطین کاری نداشته باشیم و آدم ها از شیاطین ضعیفترن. ولی ما توجهی نکردیم. بعد از مرگ وارن ها موزشون توسط شخصی به نام تونی اسپرو اداره میشه. 
اون میگه با وجود این همه اتفاق شوم و مرگ مردم هنوز دوست دارن آنابل رو بیرون بیارن چند وقت پیش یه نفر به من گفت یک میلیون دلار اونو میخرم وقتی گفتم من نمیفروشم پرسید با دو میلیون دلار چطور من بهش جواب دادم من نمیتونم جون آدم ها رو با پول معاوضه کنم از قصه آنابل تا حالا چند نسخه فیلم ساخته شده که البته عروسک ترسناکتری نسبت به نسخه واقعی دارن و تمرکز سازنده ها روی این بوده که عروسک اصلا شبیه نسخه اصلیش نباشه. فیلم سینمایی آنابل در سال 2014، آنابل کریشن سال 2017 و بازگشت آنابل به خانه در سال 2019 که احتمالا زمانی که شما این پادکست رو گوش میدید اکران شروع شده باشه. ذاتن آنابل هویت ترسناکی داره تا اونجا که از تصویرش هم برای ایجاد ترس تو بعضی از صحنه های فیلم ها استفاده شده مثل آکوامن که 2018 اکران شد طبق تحقیقات ما آنابل با یک افسانه محلی مقایسه میشه به اسم روبرت که به عروسک روبرت تسخیر شده معروفه و در موزه ایست نارتلو در فلوریدا نگهداری میشه بر اساس روایت های این عروسک تسخیر شده اصل عروسک متعلق به مردیه به نام روبرت هیوگن اوتو یک هنرمند از خاندان کیوست عروسک توسط کمپانی آلمانی تولید شده و پدر بزرگ اوتو عروسک رو تو سال 1904 برای تولد اوتو هدیه خریده بوده بر اساس افسانه های این عروسک توانایی های ماورا و طبیعه داشته میتونسته تکون بخوره اشیا رو جا به جا کنه و با صدای بلند بخنده بر اساس برخی ورژن های این افسانه این عروسک رو یک دختر بچه به نام باهامی دیسنت به اوتو هدیه داده بوده به نشانی وفاداری برای ازدواج تو بزرگسالی توی برخی از ورژن ها این عروسک میتونسته انگشتاشو تکون بده و با انگشتاش خودش رو روی زمین بکشه و اشیای نزدیکش رو پرتاب کنه این عروسک شوم میتونسته باعث تصادف ماشین ها شکستن استخوان ها طلاق و از دست دادن شغل افراد بشه البته این یک افسانه محلی و شاهد زندهی براش وجود نداره در حالی که آنابل واقعی و شاهد داریم تصویر آنابل واقعی و یک فیلم از توضیحات مدیر جدید موزه وارن توی کانال تلگرام هست که میتونید ببینید همچنین میتونید ما رو تو اینستاگرام و توییتر و تلگرام و همه اپهای پادگیر با آیدی فیکشن آندرلانگ پادکست f i c t i o n underline p o d c a s t پیدا کنید لطفا ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید